0: Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etsby Ben Daniel. El día de hoy hermanos estamos muy contentos porque vamos a estar tratando una serie de temas relacionados con los jinetes del apocalipsis y propiamente hoy vamos a tratar el tema de la guerra y el caballo rojo del apocalipsis aprovecho hermanos también para invitarlos a visitar nuestro portal nuestra página web unrudespertar.tv, donde pueden ingresar al portal de patrocinadores es ahí hermanos donde ustedes pueden encontrar nuevo material hemos estado compartiendo el estudio de la parasha semanal y otros blogs que hemos estado también subiendo a este portal de la misma manera en el en el sitio web de unruodespertar.tv Van a encontrar nuevos estudios bíblicos de manera gratuita y mucho material de estudio. Así que nuevamente invitarles a visitar la página, así como también el canal de YouTube de Un Rudo Despertar. Hermano Miguel, hermano Zvi, bienvenidos. Shalom, shalom.
1: Shalom, Harold. Shalom, Zvi. Y un saludo también para toda la audiencia. Sí, realmente este tema es bastante apasionante. Tiene que ver con la porción del Apocalipsis capítulo 6, donde se mencionan aquellos jinetes que seguramente han dado para hablar en muchas ocasiones en este tiempo. Y solo como a manera de introducción, el libro Apocalipsis, bueno, quiero mencionar, es uno de los tantos que hay. Es solamente que el que conocemos nosotros fue el que digamos clasificó en, en, los, en el canon de la escritura tenemos algunos programas sobre eso usted los puede ver sí. escuchar y este que es el principal por cuanto es la revelación Apocalipsis significa revelación de, de Yeshua en este caso eh, nos va él a mostrar cuál es el la sucesión de eventos para el final de los tiempos. Entonces, es muy importante que si nosotros consideramos que realmente somos esa última generación o que quizás estamos acercándonos a esos tiempos finales, hombre, pues lo más sabio es acercarnos a este libro, conocerlo, porque además tiene una bendición implícita. Y dice que bendito el que lea las profecías de este libro. Entonces, no necesariamente porque usted las tenga que entender, pero algo va a pasar, alguna bendición va a venir en usted, a usted cuando se dedique un tiempo para leerlo con calma y vaya vez a ver sobre él. El libro de, de Apocalipsis se presta para múltiples interpretaciones y, y aquí no vamos a pretender en ningún momento decir «tenemos la verdad» esta es la interpretación correcta y los que no estén de acuerdo están perdidos. No, no es la idea. Vamos a hacer un acercamiento eh, desde un punto de vista determinado para tratar de comprender, de identificar los eventos que están sucediendo con lo que se describe allí en la escritura. Seguramente muchos de ustedes van a disentir y si ese es el caso, por favor, escriba notas, porque eso es importante, que haga comentarios. Nos da pie para poder responder y para poder ampliar el tema. En estos asuntos se trata de nutrirnos, nutrirnos mutuamente. Se mencionan entonces eh, varios caballos. El primero de ellos es, es el blanco. Pero eh, posteriormente vamos a dedicarle un tiempo a cada uno de ellos, mucho más ampliamente este caballo blanco solamente lo menciono así como una cuestión de resumen eh, algunos lo identifican con el Mesías pero otros lo identifican también como con, con el anti-Mesías lleva un arco el arco significa que es del arco alcance y entonces puede representar la religiosidad falsa que se está desarrollando en este momento previo a los eventos del fin y que precisamente va a apoyar el desarrollo de todas estas guerras y todo lo demás que es el tema al que nos vamos a dedicar hoy. Entonces, bueno, con esa pequeña introducción, Harold, vamos adelante.
0: Así es. Muchas gracias, hermano Miguel, para, por ponernos en perspectiva. Y añadirle a esto el pasaje bíblico al cual vamos a estar tal vez eh, refiriéndonos el día de hoy. Está en Apocalipsis capítulo 6 y la idea en esta serie de estudios de los de los cuatro jinetes del Apocalipsis, es poder ir desarrollando, como dijo el hermano Miguel, cada jinete de manera individual. Hoy vamos a estar viendo el pasaje de Apocalipsis 6, 3, que dice de la siguiente manera, 3, 4. Y leo, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, Bermejo dice la esta traducción Reina Valera 1960 al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada bueno ya con eso hermanos tenemos un, un panorama bastante aterrador, diría yo, bastante oscuro, ¿sí? Y podemos ya ir eh, desmenuzando un poquito, ¿sí? Eh, información que se nos brinda en este, en este pasaje, eh, del, del cual tengo yo por acá, podemos deducir, y el hermano Miguel también lo, lo afirmaba antes, se nos dice que este caballo... Bermejo, otras versiones, se refiere al, al, a este color como un color rojizo. Ajá. Dice que eh, este jinete viene a quitar la paz. Se nos dice que viene a haber una, una masacre, se matan unos a otros. Hay una gran espada y todo esto apunta a guerras. Ajá. Yo me planteo la siguiente pregunta y se las comparto a ustedes, hermanos de la audiencia, también para que nos ayuden a resolver esta interrogante, ¿sí? Decía el hermano Miguel, reconocemos, obviamente, no tenemos la respuesta a todas las preguntas bíblicas, así que si ustedes, hermanos, tienen también revelación de parte del Padre y la, la quieran compartir, bienvenido sea. La pregunta es la siguiente. Apocalipsis, sabemos, se escribió hace dos mil años Ajá. y han habido guerras desde entonces. ¿Qué nos hace pensar que lo que vivimos ahora, tanto sonido de guerra, sí, allá principalmente Medio Oriente, Rusia, Ucrania, etcétera, es cumplimiento de esta profecía? Bueno, es una pregunta que queda eh, en el aire. No necesariamente vamos a, a responderle al día de hoy, pero vamos a estar analizando aspectos interesantes relacionados con este caballo que pareciera ser apunta hacia la guerra o guerras que han habido desde entonces, ¿sí? desde
2: que se escribió el libro de, de Apocalipsis. Bueno, y Shalom a todos, shalom muchachos. A mí me gustaría empezar diciendo que eh, yo no, no le voy mucho a tratar de analizar escatológicamente en qué año empieza la gran tribulación, en qué año viene el antimesías y todo ese tipo de cosas. Eh, para mí es bueno hacer como una macro perspectiva de... Eh, cómo cosas van sucediendo y cómo se relacionan, más que intentar eh, eh, predecir específicamente. Eh, y la profe las profecías, de hecho, fueron dadas para que cuando las cosas sucedan, nosotros sepamos de qué se estaba hablando, no tanto para especular en el futuro. Pero cómo sucedió, le quiero contar a la gente, cómo sucedió la idea que decidimos hacer este programa y, y esta serie es más bien como a raíz de la guerra, está, hicimos ese programa sobre la guerra ahora de, eh, en Ucrania, de Rusia, pero hicimos varios programas acerca de la pandemia y vemos esta correlación con los caballos, lo, los jinetes del apocalipsis, como habla de guerra, también habla de pestilencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Como una plaga. Eh, como la pandemia, ¿sí? Y obviamente no es que esto es la primera vez que sucedió en la historia. Tenemos eh, la, la peste negra que mató a un tercio de la po población europea. Eh, tenemos distintas enfermedades o pandemias a lo largo de la historia. Eh, no es que siempre esta es. Entonces, por eso digo, la macro perspectiva ayuda tal vez a hacer un eh, zoom out y ver cómo estos patrones suceden en la historia. En el caso de las guerras, sabemos como aquellos eh, preteristas, ¿sí? que piensan que el Apocalipsis se cumplió ya todo lo que está en ese libro en el primer siglo con la destrucción del templo, hablamos de esta perspectiva eh, en el pasado, Harold. Eh, fíjate cómo hay guerras terribles con la destrucción del templo, los romanos. Hace, llevan a cabo masacres en la población judía, solo en Judea hay cientos de aldeas que, que está documentado que fueron directamente eh, desplazadas y mmm, tenemos eh, la rebelión de Bar y ¿sí? Josefo nos cuenta en las la guerras el libro de las guerras de, eh, judías y ya hay guerras tremendas esto hace eh, ya dos mil años. Eh, que la situación estaba así y, y esto fue un cumplimiento no hay duda o sea, el que diga que la destrucción del templo no tiene un cumplimiento profético es, o sea, nunca leyó un profeta ¿sí? es la destrucción del templo entonces, obviamente eso es un, un, un simbolismo profético esto se lleva a cabo a través de las guerras pero la perspectiva que quiero dar ya desde el comienzo es estas guerras, ¿por quién son ordenadas? ¿Sí? Son ordenadas por el Creador. Los jinetes, ¿de dónde salen? Salen del mismo Creador. ¿Sí? Él los está mandando por una razón. ¿Okay? Eh, entonces, esto es algo que hay que considerar también. Eh, en nuestra mente a medida que desarrollamos este tema. Y el Creador dio las pautas también, in increíblemente, eh, en la misma Torá, de por qué iban a venir guerras. Y esto va de la mano con la desobediencia. Sí, con no cumplir los mandamientos para la gente que quiera entrar a hacer un estudio. Yo no voy a leerlo todo de corrido, pero sí resaltar un par de cosas en Levítico 26. Recuerden que antes de eso tenemos el tema del año sabático. Se, se le da a Israel y todo eso. Y esa es una de las grandes consecuencias de por, por qué sucedió el exilio en Israel y guerras, ¿ok? Pues como hay guerras en todo el mundo y hay guerras en el presente, también a mí me gusta verlo en la perspectiva bíblica de Israel, porque Israel representa también eh, lo que es un microcosmos de eh, toda la humanidad. Se puede ver de esa manera, no es la única manera en que se puede ver, pero lo que dice aquí en Levítico es si no escucháis ni cumplís todos estos mandamientos, ¿ok? Haré con vosotros esto. Enviaré terror, calentura, etcétera, etcétera. Todo tipo de castigos. Luego va a decir en el versículo 18 más adelante. Si con todas estas cosas no me escuchan, los castigaré siete veces más por vuestros pecados. ¿ok? Para quebrantar la soberbia de vuestro orgullo. Ahora entienden por dónde va la mano. Esto es algo bueno. ¿okay? Una guerra no es algo bueno, no es algo bonito, pero la razón por la cual lo está haciendo es una razón noble que es en última instancia para nuestro bien. ¿Sí? Quebrantar nuestro orgullo es algo bueno. Eh, y habla de si continúan oponiéndose, versículo 21, enviaré siete veces más plagas ¿okay? por vuestros pecados luego en versículo 23 si con todas estas cosas no lo corrigen, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún siete veces más, traeré espada vengadora, hablabas de la espada Harold, entonces aquí tenemos la espada, mira hasta dónde llegó la desobediencia, esto ya está casi al final del capítulo ¿OK? Pasamos por muchas cosas y seguimos siendo pueblo de Dura Serviz, espada vengadora, en vindicación del pacto. ¿OK? Pero si van a las ciudades encontrarán pestilencia y seréis entregados a mano del enemigo. Y luego hay otras otra siete veces más que tiene que ver con el canibalismo. ¿OK? Y esto también sucedió en el pasado. No, no vamos a entrar en todos los detalles, pero sucedió, también tal vez podamos desarrollar eso más en el programa del jinete de la hambruna, ¿ok? Eso es algo horrorífico, eh, pero para que la gente entienda, no se puede tratar de ser un absolutista y analizar estos textos de manera secuencial y decir si sí, viene esto y después de cinco años viene esto, después de cinco años viene esto o gente que dice exactamente en este año es cuando llega esto. No, estas son cosas que sucedieron ya por miles de años. ¿okay? La guerra sucedió desde el comienzo de la humanidad, desde que Caín mató a Abel sucedió la guerra y a través de toda la narrativa bíblica. bueno Solo para terminar, y les paso la palabra, muchachos, eh, habla proféticamente de ser esparcidos por las naciones y que hay persecuciones, que viene la espada. Otra vez, versículo 33. ¿okay? Esto es para que la tierra goce de sus días de reposo. ¿okay? Es muy intrincado de el por qué suceden las cosas. ¿okay? No solo ver todo desde un sentido básico y literal y superficial, sino ver que hay motivos de estos tejes y manejes, aunque nos dé tanta ira cuando, cuando nos identificamos con un personaje dentro de la historia. Decimos estoy a favor de este, en contra de este, pero no entendemos que el creador es quien está manejando todos los hilos. Y ese es un tema muy importante para que tengamos en cuenta. Entonces confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, la rebeldía con que se rebelaron contra mí y por qué se opusieron a mí. Por eso yo me enfrentaré a ellos y los haré entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Ahí es donde podemos efectuar un cambio. Y yo me acordaré de mi pacto con Jacob. Ok, entonces incluso cuando estemos en la tierra, ya les doy esa palabra de esperanza, okay, que pensaba dar al final del programa, pero ya para que la gente no se asuste, pues es, eh, eh, el, el mundo está en pánico, sí, con guerras y rumores de guerras, las no, los noticieros nos quieren eh, preocupar, sí, los que nos gobiernan quieren generar esa ansiedad y ese pánico para poder... Eh, eh, derogar nuevas leyes ¿sí? eh, eh, gastar más dinero en, en armamento, etcétera, pero el, el Dios creador el Dios de Israel dice incluso cuando estemos en la tierra de nuestros enemigos, Él no nos desechará ni nos abominará hasta consumirnos invalidando el pacto ¿Entiendes? entonces ese pacto de hecho, es la razón por la cual estas cosas están sucediendo. ¿Ok? Entonces, a medida que entramos en detalles, quiero que la gente, incluso ustedes, muchachos, piensen en esto y, y, y me digan cómo lo ven.
0: Eh, interesantísimo, Manotspi. Se me paran los pelos porque creo que es muy. nos amplía la, la visión eh, al escucharte hablar de cómo Jehová está en medio de toda esta situación. Y lo digo porque nosotros, del contexto que venimos, principalmente, hermano Miguel, eh, mi persona, tendemos a satanizar los escenarios que vamos viendo a través de la historia. Sí, en el caso de la guerra, entonces... Ya vimos que eh, le ponemos incluso títulos, ¿verdad? A, a Putin o si no al otro. Eh, si tomamos una de las posiciones, decimos que Putin es el anticristo, ¿verdad? Y entonces se levantó ya eh, Rusia contra el caso este de Ucrania. Y entonces tendemos a satanizar esta, esta historia. Y m me gusta que tú lo aclares dándonos a entender que Jehová, una vez más, está presente en medio de esta situación. Apocalipsis claramente nos dice que a estos jinetes se les dio como esa potestad, no es una cosa como que salió el jinete a la libre y entonces hizo lo que... Qu no, no, va con una autoridad otorgada por parte de Jehová, ¿sí?, y si nos vamos al, a buscar el paralelismo en el, en el Tanakh o en el Antiguo Testamento, interesantemente encontramos una profecía muy también famosa en el libro de Zacarías, ¿sí? en el capítulo 6, donde también se nos habla acerca de cuatro carruajes ¿ajá? con caballos, de una coloración similar a los que aparecen a, en, en Apocalipsis. Tal vez el orden en, en el cual aparecen los, los jinetes o los caballos en Zacarías no es el mismo, ya que en este caso el primer caballo que aparece es el caballo rojo ¿ajá? o alazán, dice en la, en la Reina Valera luego sigue el caballo negro, luego sigue el, el, los caballos blancos y finalmente aparece un cuarto o unos cuart eh, cuarto carro con caballos oberos rusios se nos dice también en la reina Valera, pero bueno, eh, más adelante el profeta en ese mismo capítulo de Zacarías 6 Vean qué interesante lo que dice y se lo leo. Dice en el capítulo, en el perdón en el versículo 4, dice respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Oiga qué interesante esto. Aquí se, aquí se pone interesante. Eh, muchas personas, incluso a medida que leía e investigaba un poquito acerca del tema, me encontré con gente que planteaba la, la pregunta de que si estos cuatro jinetes eh, eran simbólicos o metafóricos o son de alguna manera, de algún modo literales incluso. Eh, ¡Qué interesante! Bueno, yo dije, bueno, yo no, yo no, yo no comparto la posición necesariamente de que sean literales. Yo creo que eh, vienen siendo naciones, vienen siendo, eh, sí, naciones eh, que Jehová utiliza como instrumentos para que entonces las guerras se puedan dar, etcétera. Pero entre los comentarios que me encontré, eh, hubo uno que me llamó la atención porque esta comparación acerca de los cuatro vientos que habla Zacarías que salen después de presentarse delante del Señor, eh, esta persona hace una comparación con aquellos pasajes que encontramos, eh, por ejemplo, en el libro de Job, ¿sí? Se nos dice en el libro de Job, en el capítulo 1, que vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios. Ajá. Entre los cuales, leo Job 1.6 al 7, dice, entre los cuales vino también Satanás y dijo al Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Al menos en español se utiliza un lenguaje muy similar al que vemos en la profecía esta de Zacarías. Entonces me llamó la atención de que eh, en el libro de Job, pues vemos esa una figura clara de como estos personajes ¿sí? que se están presentando delante de Jehová y que han andado sitiando la tierra, andan eh, rodeando la tierra. Entonces, como que tuve esa, esa, esa figura o esa imagen de, de Apocalipsis. Les comparto otra figura que también encontramos en el Tanakh. Esta está en, el, en, en Segunda de Reyes, capítulo 2. Oye, qué interesante. Dice, esta es en el, en el escenario en el episodio de Elías, se nos dice que aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un, to en un torbellino. La pregunta es, ¿es esta una figura metafórica? ¿Es algo literal lo que estamos viendo con Elías? Yo, yo pensaría que es algo literal, sí. Y otro ejemplito ahí mismo, en el, en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, el caso cuando Eliseo oró pidiéndole a Jehová que abriera los ojos de su siervo, recuerden, ¿sí? Y entonces se nos dice que Jehová abrió los ojos del criado porque ellos estaban sitiados, ¿sí? Por, por enemigos. Y se nos dice que, he aquí el monte estaba de, lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Ve? ¡Qué interesante! Entonces... De, Lit nuevamente, una figura literal o una figura metafórica. Ajá. Bueno, son, son interrogantes, yo pienso que, que válidas. Y finalmente, tenemos otra escena, y esta es, bueno, súper interesantísimo, digo yo. Manos, donde aparece esta, esta escena en la escritura, donde Jehová tiene una audiencia en su corte real, ¿recuerdan? En el cielo la cual incluye espíritus malignos, lo que venía hablando el hermano de los cuales vienen con un plan malvado. Y vea lo que se nos dice. Eso está en 1 Reyes capítulo 22. Se lo leo rápidamente ya para pasarle la, la palabra. Dice, y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había dicho yo, ninguna cosa buena profetizará él, el profeta, acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra del Señor, yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acap para que suba y caiga en Ramón de Galat? Y uno decía de manera y otro decía de otra manera. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo, que, lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas y el Señor ha decretado el mal acerca de ti. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? Que así como Jehová, permite que se levanten estos espíritus malignos que también están presentes en, en su corte, allá en, 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 en el cielo. Ajá. De la misma manera podríamos ver este escenario representado en estos jinetes, en el, en el jinete rojo, digamos, en el caballo rojo, de Jehová dándole nuevamente esa, esa potestad, esa autoridad para que vaya y... Y se pueden dar entonces estas guerras, estas muertes, estas matanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más se lo dejo ahí como, como un punto de, de reflexión.
2: Adelante, hermanos. Y le agrego, te agrego una cosita antes de pasarle la palabra, Miguel. Claro sí. eh, mencionabas... En Zacarías 6, que ¿ok? pues es tal vez el versículo más relevante de todos los que mencionaste, ya que es el que habla de lo del caballo rojo. También hay que tener en cuenta que Zacarías escribió unos 500 años antes de Juan. Entonces, Juan obviamente tenía este conocimiento ya de Zacarías, eh, además de cualquier revelación que él haya recibido. Pero cuando le pregunta al ángel eh, qué es lo que significaba, y el ángel le dice, estos son los cuatro vientos del cielo, ¿okay? que salen después de presentarse al Señor de toda la tierra. ¿okay? Y solo quería traer acá la conexión, Daniel 7, el famoso Daniel 7, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y vi que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar ¿okay? mm, y luego de ahí vienen las cuatro grandes bestias que subían del mar ¿okay? entonces todo esto eh, todas estas fuerzas espirituales y, y creadas en eh, imágenes y simbolismo obviamente el que lo quiera creer literal que lo crea literal a mí no me interesa pero se está hablando de fuerzas que van más allá de este plano físico ¿Okay? Pero la única manera en la cual podemos comunicar eso es en palabras que, eh, que causen al lector a generar una imagen de algo. Esa es la única manera en que uno se puede comunicar, eh, más allá de la experiencia directa que el profeta está experimentando. Eso es todo. Miguel.
1: Sí, a, a mí me, me llama mucho la atención que en este momento, dado la gran publicidad que se ha hecho de la guerra esta que, es, que se está desarrollando a la mayoría de la gente le pareciera que eso es lo único que está sucediendo realmente si usted se pone a mirar déle del una búsqueda en internet ¿cuántas guerras o conflictos armados hay en la actualidad? hay 63 oiga bien, 63 ya sea a nivel nacional a nivel internacional. Está Yemen, Irak, Siria, Sudán, Venezuela, Somalia, una cantidad de sitios en los que en ese momento debido a la violencia hay pérdidas de vidas y hay gente sufriendo y padeciendo hambre y pestes y todo esto. Eso siempre me trae a mí la mente, a la mente lo que dice el libro de Jacobo, la carta de Jacobo. en el capítulo 4, ¿no? Porque dice uno, bueno, pero ¿qué es lo que motiva todo esto? Y él lo que dice es, ¿de dónde esas guerras y de dónde esas contiendas entre vosotros? ¿No es de allí, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, entonces asesináis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, lucháis y guerreáis, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y usted se pone a analizar en ese momento lo grave que está sucediendo allí de, de Rusia. No es otra cosa que la ambición, no es otra cosa que el deseo de, de poseer o de los otros que están del otro lado en Ucrania, el deseo también de ser independientes, son las pasiones que los mueven a ellos. Cuando nosotros vamos a analizar a fondo... ¿Realmente hay alguien que esté buscando un legítimo bienestar de, de un bando de una manera equilibrada? ¿O es simplemente motivado por el orgullo, motivado por el, por el poder, por el deseo de ejercer, de ejercer control sobre otros? Entonces, todo esto que estamos hablando no es nuevo y ha estado su sucediendo a lo largo de toda la historia incluso cuando nosotros miramos el, el discurso de Yeshua en el monte de los olivos las señales antes del fin en el capítulo 24 él habla sobre eso también y, y habla de que habrá guerras y rumores de guerras y esto ha sido parte de la historia yo soy de Colombia y desde que yo tengo memoria de mi niñez Allí estaba el problema de, la, de los bandoleros, en ese tiempo se llamaban, peleando y tratando de lograr la libertad. Después se convirtió en la guerrilla y todavía tenemos el conflicto más largo en Latinoamérica. O sea, yo soy parte de una generación que nació escuchando que siempre había una guerra interna. Entonces, esto no es extraño y, y no debemos escandalizarnos por una parte pensando de que, uy, sí, lo que nos muestran los medios no, ahora sí se vino a la guerra y tal, no, esto ha sucedido siempre. Ahora, que las pasiones de estos grandes líderes en este momento, ya los que están moviendo las fichas en ese tablero son eh, a otro nivel, ¿cierto? Son las élites que yo me los imagino jugando al tipo eh, conquista del mundo, ese juego que hay de mesa. De, se llama RISC o Riesgo, risk. entonces Ajá. usted, ¿cuál, ¿cuáles partes quiere usted y cuáles partes quiero yo? Y entonces, sí, me encanta,
2: me encanta ese juego, es, es el tag en, en Argentina se llama tag para los que nos están escuchando.
1: Eso, y entonces la gente está allí y, 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 y los que estamos, los que, los que hemos jugado, de pronto usted ha experimentado esa misma pasión en ese momento, ¿no? Uf, yo tengo tantos ejércitos, ahora quiero acabar con este y sacar al otro del partido. Somos lo mismo. Somos lo mismo. Entonces, todo esto que estamos viendo está predicho, está previsto, solo que para el pueblo de Jehová podemos tener la confianza de como, como bien decía Zvi hace un rato, él está en control y él tiene un propósito con todo eso. Entonces, Pienso que nuestro rol en este momento, como hijos de Él, es eh, buscar su dirección para que nosotros estemos en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo correcto, lo que debemos estar haciendo conforme a su plan. Porque de otra manera nos vamos a volver obsesivos, ya sea por eh, andar huyendo, ya sea por andar escondiéndonos, por andar acaparando, y eso no necesariamente es lo que el el Padre espera que nosotros hagamos. Entonces sí, las guerras vendrán y habrá más todavía, porque esto se está descomponiendo y no ha llegado al punto en donde eh, la descomposición sea tal que la intervención sobrenatural de Dios tenga que suceder ya. Pero bueno, estamos a la expectativa de eso.
2: Bueno, vale, Miguel, nos deja... Y... Muy eh, entusiasmados con ese pronóstico alentador, eh, pero eh, la verdad que eh, concuerdo y mm, lo que dice acerca de las guerras a través de la historia. Ahora, si usted abre, un, eh, hay una entrada en Wikipedia, la, la línea del tiempo de las guerras. Hay una página para lista de guerras antes del año 1000. Otra página para lista de guerras entre el 1000 y 1499, otra 1500 a 1799, 1800 a 1899, así, y, y luego en el siglo XX ya va cada 50 años, a veces 30 años, y lamentablemente sí, eh, a partir del 2003 también hay muchísimo se puede ir así hacia abajo, son páginas y páginas de conflictos bélicos, que existieron y la única diferencia es que antes de la era de la tecnología uno no tenía conocimiento de que eso estaba sucediendo. Entonces si algo sucede, en, le, los están peleando en otro continente, no afectaría a, a una persona que vive, qué sé yo, en eh, Colombia. Eh, ahora todos estamos pendientes de lo que está sucediendo en cualquier lugar que sea, no solo de conflictos bélicos entre naciones, sino incluso de cosas individuales, ¿sí? que uno se entera de un crimen que sucedió en otro país. Imagínate, hace 100 años, o sea, nadie se hubiese enterado. Y esto es lo que nos da un entendimiento, que la guerra real es por la conciencia y la mente de los seres humanos esa es la guerra ok y ahí es donde entramos y Miguel tocaba un poco eso de por qué existe la guerra la guerra y, y, y tal vez para traerlo a menor escala dicen que los gobernantes son un reflejo del pueblo ok y a nosotros siempre nos gusta creer que no, nosotros somos el más santo, ¿sí? Si fuese por mí, sí, todo sería color de rosas, pero lamentablemente están toda esta otra gente, esta manga de pecadores corruptos. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo soy santo porque Dios dice de ser santo y nunca hice nada malo, ¿sí? Pero la realidad es que tal como es nuestro corazón, eso va a ser reflejado a, a una escala de nuestra comunidad, a una escala, o sea, primero a nuestra familia, luego a nuestra comunidad, luego a nuestra, nuestro estado, nuestra provincia, luego al país y luego al mundo. Si el mundo está de esa manera es porque nosotros, lo reflejamos como seres individuales, generamos esa conciencia colectiva. ¿okay? Y por eso mismo es que la guerra existe y al mismo tiempo nos viene a enseñar algo que es lo que relataba en el libro del Levítico, cuál es la, la, la consecuencia, va a ser algo que tiene que traer a nuestras conciencias a un lugar de retornar al creador. Y eso puede ser eh, nuestra esperanza, la única esperanza eh, para poder eh, maniobrar a través de, de estos horrores de la guerra.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, hermano Espey, y quería traerles otro pasaje rápidamente acerca de esta figura de, de los carros o de los jinetes. Eso están en Isaías 66.15, dice de la siguiente manera, porque he aquí... Jehová vendrá en fuego y sus carros como torbellino para descargar con furor su ira y su reprensión con llamas de fuego. Muy interesante también para que tomen nota. Ahora, quería devolverme al punto eh, que tocaba el hermano Zvi con respecto a, al pueblo de Israel. Porque si bien lo dijo el hermano Zvi, Israel viene siendo como un reflejo eh, de el mundo, pero a, a, un, a un nivel micro, ¿sí? Entonces, el caso de Israel, al haber quebrantado el pacto, Jehová los entrega en manos de sus enemigos, ¿sí? Sin embargo, Sin embargo, encontramos un pasaje también muy interesante que nos dice que Jehová está molesto con las naciones porque el castigo de ellas fue mayor para con Israel. O sea, se les pasó la mano castigando a su Israel amada, Ajá. a la amada Israel de Jehová. Y esto lo encontramos en Zacarías 1.15. Se lo leo rápidamente. Dice de la siguiente manera. Acordémonos el contexto aquí. Israel está... Eh, ha sido deportado Babilonia eh, luego eh, pasa el imperio persa, etcétera dice de la siguiente manera, y estoy este Jehová hablando estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco ellos agravaron el mal refiriéndose a las naciones, eh, las naciones se dieron un lugar con Respecto a esto de las guerras, y vinieron y golpearon al pueblo judío, ¿sí? o pueblo, sea, al pueblo de Israel, eh, se, le, se, le, se les pasó la, la, la línea, la mano, ok. Y entonces, y Dios dice, Dios dice, quería que los golpes, pero no tan fuerte, pero no tan duro, no tan duro. Entonces, Israel lleva un castigo muy fuerte en el transcurso de las guerras, se queda uno asustado, y, y y es lamentable porque hemos hablado en otros programas de cómo en medio de la de eh, la Inquisición, y si nos vamos un poquito más atrás, en medio de las cruzadas, tú mencionaste la, la revuelta esta de Barcopa en el primer siglo, eh, de acuerdo a datos suministrados por, por eh, el historiador Mario Sabán, él cuenta que medio millón de judíos muertos solamente en esta eh, 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 en esta rebelión de Bar Kokba mil exterminados ahora si nos vamos en el transcurso de la, de la historia en todas estas guerras que les he mencionado ¿cuánto pueblo judío ha sido exterminado? o sea pareciera ser que eh, las naciones se levantan con una furia como es este, este pasaje o sea, Jehová estaba molesto, pero a las naciones se, se les va la mano a la hora del, del, de, de la matanza, a la hora de, la, de, de lo que viene a ser el exterminio contra el pueblo de Israel, ¿sí? Es Cuando,
2: está bien si quieres ir y destruir el templo y cobrarles tributo, pero tenías que abrirle el vientre a una mujer embarazada y tirar al bebé contra, qué sé bueno, yo. O
0: sea, eh, al, al, al mejor estilo romano. Como tú, como tú lo mencionabas, Ajá. o sea, eh, eh, terrible, y luego, si, si vamos a, nos movemos a tiempos modernos, en la Primera Guerra Mundial, un dato que tampoco se, se menciona mucho, pero en la Primera Guerra Mundial, un exterminio de 500.000 judíos, otro exterminio de 500.000 judíos, y lo vemos como poca cosa, por haber estado tan cerca, 1917-1920, a la Segunda Guerra Mundial, 1939-1940, donde el exterminio fue de 6 millones de judíos, el, 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 el famoso holocausto. Entonces, eh, es... es Incluido
2: con la colaboración de los ucranianos, como dijimos, de muchos ucranianos occidentales, de la mano de Stefan Bandera, que mataron a decenas de miles, hasta mil judíos, polacos, la mayoría. Eh,
0: hicieron convenio con los
2: nazis
0: alemanes y, y, y se pusieron a favor de ellos y, y más bien pusieron a, al pueblo de Israel contra, con, verdad eh, fueron parte de este exterminio, muy lamentable. Entonces yo puedo ver también esa justicia divina de parte de Jehová, molesto con las naciones, permitiendo que este jinete rojo que trae guerra vaya nuevamente con esa autoridad, vaya con esa potestad, de decir, no, aquí va a ocurrir eh, guerra y va, va a morir gente y va a ser muy doloroso, pero a causa de desobediencias, a causa de abuso de poder, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco es que las cosas suceden, eh, de la nada. Hay, 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 esto viene a ser una consecuencia. Y otro puntito, hermanos.
2: Por te... eso tiene, tiene que entender la gente, perdón, Harold, sí, eh, háganse, a ese hermano. punto, es uh -huh. que por eso mismo tiene, tiene que entender la gente que hay más de una capa en la que sucede la realidad. No es todo unidimensional. ¿okay? Hay muchísimas perspectivas, muchísimas piezas que se tienen que encastrar. Cuando dice... Eh, por ejemplo, en Ezequiel eh, 30 dice, fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y los brazos de Faraón caerán, ¿okay? Babilonia contra Egipto y sabrán que yo soy Jehová cuando yo ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia y él la extienda contra la tierra de Egipto. ¿okay? El rey de Babilonia era que... ¿Era un sacerdote israelita? ¿Era un eh, ungido para el trono de Israel? ¿Era descendiente de Jacob? No, nada. Pero está siendo usado como un instrumento, ¿sí? Con la espada para ir contra otra nación. No tiene que ser porque esa sea una persona justa que va a escuchar la palabra, ¿entendés? Eh, entonces, hasta un emperador romano pudo haber sido esto y Dios pudo haber usado a Constantino, ¿sí? siendo eh, un eh, ser humano despreciable para eh, hacer que el mensaje del Evangelio se expanda a través de todo el imperio romano por haber legalizado el cristianismo. ¿Okay? Entonces, la, la gente siempre quiere caer en... Okay, ¿Estoy de este lado o estoy de este lado? No, hay que ver los hechos, ¿ok? Una persona que es mala puede estar haciendo algo bueno, incluso de manera eh, no intencionada, ¿ok? Y ahora mira, te tiro una, te tiro una. <ríe> puede ser que Dios esté usando a Putin, Vladimir Putin, <ríe> Para hacer algo en contra del expansionismo eh, y la hegemonía de Occidente, del imperialismo de Estados Unidos a través de todo el siglo XX, invadiendo a cuántos países, incluso hoy en día muchos de los conflictos que Miguel mencionó, hoy en día es, son gracias a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos le dio armas a Ucrania. Incluso durante la presidencia de Donald Trump. Con esas armas, los ucranianos estuvieron matando y causando terror en la región de Donbass desde el año 2008, que se intensificó desde el 2014, ¿sí? más de 30.000 civiles. ¿Cómo nos lo cuentan a nosotros desde la perspectiva OTAN centrista? Y perdón que me meto en este conflicto, pues lo que está sucediendo ahora. Entonces, eh, que, es, nosotros siempre hablamos de esto fuera del aire, entonces le, le, le comento también a la gente que la perspectiva que nos cuentan a nosotros, y siempre hay dos lados en todas las guerras, también lo mismo, nosotros la vemos desde donde estamos nosotros en, en el mundo, pero hay que poder salir y ver qué está sucediendo, qué que son los hechos ¿okay? en el campo, no, no qué es lo que tenemos que creer o lo que nos dicen que tenemos cre que, que creer. La perspectiva que nos cuentan es Rusia es el que está causando guerrilla ahí en esa región que, que en realidad son ucranianos, cuando en realidad esas son gente que étnicamente son rusos. ¿okay? que están más identificados con Rusia que con Ucrania, que es un país desde hace cinco minutos. ¿okay? desde 1991. Siempre eh, eh, estuvieron como en, en grupos distintos. Así es como se siguen separando países de acuerdo a eh, grupos étnicos. ¿Sí? Que es eh, eh, Yugoslavia, que era como un imperio, un reinado. ¿Sí? Y luego se separa. ¿Sí? Checoslovaquia. ¿Sí? Y entonces a Croacia, República Checa. ¿Sí? Después tenés eh, eh, Serbia y Montenegro. ¿Sí? Tenías Bosnia y Herzegovina. Y luego te, se separan esos. Y se siguen separando, pues son distintos grupos. Pero bueno, ¿cuál era el punto? El punto es que Dios puede estar usando a una persona, a pesar de que no sea justa, a pesar de que no sea parte del pueblo de Israel, para llevar a cabo su propósito, ya sea eh, para castigar a un pueblo o para castigar a una potencia mundial o para causar a su pueblo que recuerde el pacto. Es decir, que nosotros recordemos de dónde venimos, que recordemos nuestros orígenes y nuestro propósito en la vida. Así es, provocar a su pueblo otra vez a
0: regresar a él. Así es, entonces, eh, bueno, lo, lo vemos en, en las profecías también, ¿verdad? que Se nos dice que él iba a enviar pescadores, ¿ajá? pero que más adelante le iba a enviar cazadores también para, para cazar nuevamente a, a su pueblo así que eh, así completamente es. completamente de acuerdo contigo y, y, y yo lo recalco con esta profecía de Zacarías estoy enojado contra las naciones y así como tú lo decías eh, vemos el caso de Faraón Jehová le llama mi siervo así le llama a Nabucodonosor, imagínate y así llama a, a Ciro, eh, mi ungido, imagínate, eh, mi, mi mesías, increíble. Entonces, cómo él usa a estos personajes históricos para llevar a cabo su propósito, para cumplir su propósito. Y aquí, en esta parte, hermanos, ya para ir eh, concluyendo el programa del día de hoy, tal vez le voy a caer mal a más de uno. Pero, hermano Speed, hermano Miguel, he escuchado... No, Harold, es,
2: ese no es tu estilo, Harold.
0: <ríe> me voy a salir, me voy a salir aquí de la norma. Me, he escuchado eh, a muchas personas y es entendible, o sea, yo, 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 yo comprendo, yo, yo entiendo la, 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 la perspectiva y de dónde viene la gente también, el, la motivación del corazón y el deseo y el anhelo. ¿Y a voy con esto? He escuchado muchos comentarios que en medio de lo que hemos vivido en estos últimos años con todo el tema este de la pandemia, al momento que estamos grabando este programa, al, al momento en que vemos eh, la invasión de Rusia en Ucrania y, y el posible desenlace de una guerra, etcétera, he escuchado que la venida del Mesías está cerca, que nuestra redención está cerca pero aquí es donde les voy a caer mal, porque yo difiero con, 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 esas, con ese pensamiento, con esas palabras. Creo que eh, fuiste tú, el hermano Miguel, que mencionaba, citaba incluso las palabras de Yeshua, donde, donde hablaba en Mateo 24, eh, si no me equivoco, acerca de los rumores de guerra y de cómo iban a surgir este conflictos entre naciones, y, y él mismo declara de que el tiempo no es aún, entonces, expreso esto, hermanos, porque eh, tampoco quiero traer como una falsa expectativa, eh, porque ya lo, lo escuchamos muchas veces y tal vez mucha gente lo comparte de esta manera. Estamos a las puertas del fin, no necesariamente. Por eso hacía yo la, 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 la interrogante al principio de, esta, de este programa. ¿Qué nos hace pensar? que las guerras o conflictos bélicos al día de hoy estén relacionados totalmente o totalmente ligados con el cumplimiento de X profecía donde se nos habla de, de guerras como el, el tema del caballo rojo y entonces ya estamos en el fin de los tiempos, eh, yo, yo soy como un poquito celoso con eso porque Tú lo decías muy bien, hermano, durante el transcurso de la historia, ¿cuántas guerras y cuántos conflictos bélicos no hemos visto y cuántas masacres? Entonces, no podemos limitarnos y, y entrar en pánico y decir, surgió una guerra allá en Medio Oriente o aquí en Occidente. Entonces ya eh, viene la, la, la venida del Mesías, está a las puertas, porque yo me acuerdo que desde los años 80, eh, que somos de esta generación ¿verdad? Eh, y nacemos por ahí finales de los setentas eh, se ha venido predicando el mismo discurso de que ya el Mesías está aquí, está a la, la, la vuelta que entonces que viene Yeshua y yo no estoy diciendo hermanos de que no estemos preparados, claro que sí, por supuesto pero a través de la misma profecía bíblica nos damos o po podemos darnos cuenta que todavía no estamos ahí y y cito esta, ya para, ya para pasarte la palabra, vamos a ya, ya terminar, cito Isaías capítulo 2, aquella profecía tan hermosa, ¿sí? donde se nos habla de que en los posteriores eh, días será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y más adelante, más adelante se nos habla de la figura del Mesías donde se nos dice que este juzgará entre las naciones reprenderá muchos pueblos y ojo lo que dice volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra mano, it's me. mano Miguel yo yo le digo a mi esposa yo no veo a Putin volviendo sus espadas en rejas de arado o en lanzas de, eh, o sus lanzas en, en, en oses, verdad, en los tanques de guerra y las eh, bombas y todo esto. No, 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 todo lo contrario, y menos a Ucrania, y menos a los países de la OTAN. Más bien todo el mundo estaba a la expectativa de que pudiera suceder, ¿sí? Entonces, eh, yo siento que todavía faltan eventos, t -t todavía... Todavía falta más, todavía falta más para poder ya estar en esa posición de decir el Mesías está a la vuelta de la esquina ya. Es que yo, yo siento como que nos apresuramos eh, eh, y me gusta la posición que decías tú, hermano, de que no podemos, eh, ¿cómo es que tú decías? Eh, esto no es un tema de saber si en el año tal, ¿verdad? Porque también hay personas que se atreven a decir es que en el año 2030 ya esto, eh, es más, He escuchado gente que dice en el 2023, 2024, ya estamos empezando los siete años de la gran tribulación. Entonces ya en el 2030 viene el Mesías y viene Yeshua y todo esto. Yo no me atrevería a decir eso. Ese era mi punto básicamente, porque yo no veo a las naciones eh, eh, volviendo sus armamentos en, en utensilios para para la agricultura, como nos habla la profecía de Isaías 2, ¿verdad? Entonces, eh, nada más era una observación ya para, para cerrar y, y, y pues pasarle la, la palabra ya a ustedes para también ir concluyendo este programa, hermanos.
2: Bueno, me gusta que igual trajiste una palabra de aliento, yo también tengo acá una palabra esperanzadora para concluir y, y también eh, volver a remarcar, que hay más de una dimensión para ver todo esto, eh, puede ser algo que sucede porque es ordenado por el creador, pero al mismo tiempo aquel que lo está llevando a cabo va a ser juzgado por haber llevado a cabo esos actos de guerra. ¿Ok? Eso es importante entender. Y, y esa persona no realizó los actos de guerra porque el creador lo obligó. ¿Ok? Era una persona que utilizó su libre albedrío. ¿Se entiende? Tenía esa predisposición para hacer el mal y eligió hacerlo. Y por eso el creador elige a esa persona para llevar a cabo eso que va a ser algo malo, por lo cual será juzgado. Entonces ambas cosas pueden ser eh, ciertas al mismo tiempo. ¿Ok? Y... En Apocalipsis 13.10, aquí para cerrar, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los sabios.
0: Así es, así es.
1: Bueno, bueno, yo tengo un, un pasaje solamente para despedirme también. Está en Malaquías 3.16, dice, Pero los que temían a Jehová hablaron el uno al otro, y Jehová escuchó con atención y atendió. Y fue escrito un libro de memoria delante de él a favor de los que temen a Jehová y de los que honran su nombre. Entonces, mire... Ante todo esto que uno eh, oye noticias por cantidades y no sabe a quién creerle, realmente a veces no sabe uno qué es lo que está sucediendo en realidad. Yo he llegado a una conclusión y es, ¿qué es lo que debo hacer cada día? Esto, viva en obediencia al Padre, ame al prójimo, sea eh, servicial con ellos, sea generoso sea una persona justa en la medida de lo posible y deje que Jehová se encargue de todo eso. Pero no vale la pena desvelarnos y perder el sueño por todas estas cosas que muchas resultan ser una simple manipulación de provocar temores y de todo esto. Entonces mantengámonos enfocados en nuestro Padre, en su palabra. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro aliento, esa es nuestra fuerza y pues vamos para adelante con lo que venga.
0: Amén, qué hermoso. Así es, hermano Miguel, me, me hizo recordar aquellas palabras, ya para ahora sí para cerrar, hermanos, a que, aquellas palabras del profeta Miqueas, le pregunta a Jehová, si sí, el profeta le dice, ¿qué, ha, qué, qué, ¿qué quiere o con qué me presentaré ante Jehová? Sí, entonces... Él se responde a sí mismo diciendo: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, llamar misericordia y, y humillarte ante tu Dios. Manos, con estas palabras damos por concluido este este primer eh, capítulo o este primer episodio, primer programa de esta miniserie acerca de los jinetes del libro de Apocalipsis. Esperamos haya sido de bendición para ustedes. compártalo con sus amigos y sus familiares. Y también, hermanos, les eh, invitamos, les motivamos a que también nos hagan llegar sus comentarios, sus pensamientos, sus consultas a través y observaciones a través de la sección de comentarios. Ya sea en las redes de YouTube o si no, en las redes también de Facebook. Muchas gracias, hermano XP. Muchas gracias, hermano Miguel. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.